0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Bibi, część pierwsza. Fragment stenogramu zeznań świadka Mirosławy P. Jakie tam Bałuty, Wysoki Sądzie. Do Bałut to od nas jest z pięć kilometrów. Przynajmniej. I to w linii prostej. Nasze osiedle nazywa się Hojny, to jest dawna dzielnica górna. Wcale nie trzeba na Bałuty jechać, żeby Sodomy i Gomory zaznać. Mało to u nas w kraju osiedli, gdzie nocą strach wyjść na ulicę, ile jest w Polsce domów, w których co noc rozgrywają się podobne sceny, gdzie rozegrały się podobne zbrodnie. To ktoś źle napisał, to by trzeba zmienić. Nie Bałuty, a Górna, dawna dzielnica Górna. A jaka to dzisiaj właściwie dzielnica, to ja sama nie wiem. Jak ktoś obcy pyta, to zawsze odpowiadam, że Górna. W każdym razie dzielnica Bałuty to na północy Łodzi, a osiedle hojny jest na południu. Zresztą takich Bałut to w całym kraju istnieje przynajmniej kilkadziesiąt. Każde miasto, tak mi się wydaje, ma swoje Bałuty. Ja nie znoszę, jak ktoś ludzi szuflatkuje, jak ktoś o Bałutach źle mówi, czy o samej Łodzi. Bo ja się na Bałutach wychowałam. Po ślubie wylądowałam na Polesiu, potem na Górnej, na hojnach. Różne rzeczy dzieją się w różnych miejscach. To nie ma co na kwartały tego dzielić. Na ludzi trzeba dzielić, a nie na kwartały czy dzielnice. Nawet nie na województwa czy kraje, bo ludzie wszędzie są tacy sami. Są przecież ludzie i ludziska. Osiedle hojny zalicza się raczej do spokojnych, a przynajmniej dziennikarze nie piszą o nim tylu bzdur, co o bałutach. Fakt, tam gdzie ja mieszkam to same kamienice, wiele z nich mocno podniszczonych, sporo wręcz zrujnowanych, klatki schodowe popisane, poręcze powerywane, bo kto w piecu pali to wszystkim co mu w ręce wpadnie. Poręczy przy żadnych schodach nie uświadczysz, wzdłuż całej ulicy we wszystkich klatkach nie ma ani jednej poręczy, ani jednej sztachety w płotach, Żadnych płotów zresztą też już dawno nie ma Drzewa rosnące w okolicy, wszystkie są pozbawione gałęzi Sterczą tylko te kikuty, w nocy straszą i w dzień straszą I na klatkach schodowych ani jednej żarówki, tylko góra śmieci Ale tak się po prostu trafiło, tacy ludzie tam żyją Biedni, z problemami, miasto o nich zapomniało I tak tam żyjemy Ale do niedawna na nic szczególnie narzekać nie mogłam Mówię, ja na bałutach zostałam wychowana, łodzianką jestem z krwi i kości, na mnie nie robią wrażenia jakieś artykuły w gazetach, bo powtarzam, to nie miejsca są złe, tylko ludzie są źli, a pośród złych zawsze znajdzie się kilku dobrych. I u nas byłoby o czym pisać, choć to nie bałuty. Miałabym pewnie o czym opowiadać, tyle że ja ludziom do okien nie zaglądam. Czasami ktoś się tam wydziera po nocach, Pijaki jakieś się drą. młodzież jakaś hałasuje, ale do takich rzeczy to my jesteśmy przyzwyczajeni. Mnie wyłącznie moje życie interesuje, to czy jutro będę miała co wnukom do tornistrów włożyć, żeby mi głodne na lekcjach nie siedziały. Bo ja wnuki własne wychowuję, ich rodzice przed dwoma laty w wypadku samochodowym zginęli, moja córka Ania i jej mąż Łukasz. No przydarzyła się, wielka tragedia naszej rodzinie, ale przejść nad tym do codzienności musiałam bo wnuki same sobie nie nagotują, ktoś się nimi zająć musiał. I dla wnuków żyje, i z nimi. Cudzym życiem się z reguły nie interesuje. Oczywiście, chciałabym dla nich lepiej, żeby w innych warunkach dorastały, ale cóż, tak wyszło. Ważne, że na dobrych ludzi wyrosną, bo już po nich widać, żadne głupoty im w głowie, tylko nauka i sport. Obaj, i Jantek i Radek, w piłkę grają. I żyjemy tak sobie we trójkę, świata poza nimi nie widzę, mówię do okien ani do talerza, nikomu nie zaglądam. A i nie lubię jak ktoś mnie zagląda. A już z pewnością do łóżka, jakby mi kto chciał zajrzeć, to już ja bym mu się dała we znaki. Tego to wręcz nienawidzę, jak kto gada, a ta z tym, a tamten z Nie lubię jak się pcha nos w cudze sprawy, staram się w podobnych rzeczach nawet nie uczestniczyć. I wcale nie jestem zadowolona, że musiałam się tu dzisiaj wstawić. Mam nadzieję, że dałam sądowi tymi słowy wyraz mojego niezadowolenia. Na szczęście nie o sobie przyszło mi dzisiaj mówić. Nie mnie ta tragedia dotknęła. Ja wiedziałam, że tam bandyta w tej klatce mieszka. Że on swoją żoną czy konkubiną kiedyś poniewierał. Odeszła od niego zabierając dzieci. On się w narkotyki wpakował, a potem wrócił za kraty. Ja się tam wprowadziłam, jak on siedział, dlatego na początku go nie kojarzyłam. Widywałam go tylko w sklepie albo jak stał pod. Widocznie odsiedział już swoje, bo wyszedł. Ze cztery lata dzisiaj będzie, jak wtedy wyszedł. A potem znów gdzieś zniknął. Kilka razy znowu znikał. Ludzie mówili, że kolejny raz na odwyk go zabrano po tym, jak w amoku drzwi w swoim mieszkaniu siekierą porąbał. On ponoć mówił, że na opał, ale kto by dał mu wiarę, jak to w środku lata było, w wakacje. Policja go z siekierą w rękach zastała, jak te drzwi na klatce haratał, zabrali go i sąd go posłał na odwyk. Agresywny był przez te narkotyki, zagrażał i sobie i sąsiadom, bo on ponoć i brał i handlował. Na handel mu kto je dawał, a on sporo ich sam zażywał. I w głowie mu się potem roiło. Sąsiedzi się go bali, czasami słyszałam jak ludzie mówili, że nieobliczalny był on i jego kompani, bo tam największe menelstwo się pod tą klatką zbierało. Sama widziałam, jak on im jakieś zawiniątka z okien na sznureczku spuszczał, a potem oni coś do tego sznureczka podwiązywali i on to wciągał. Pieniądze chyba, ale nie wiem, nie chcę rozstrzygać po swojemu. Sąsiedzi mnie przestrzegli jak go pierwszy raz zobaczyłam, żeby mu w drogę nie wchodzić, w pamięć mu nie zapaść. Ponoć pamiętliwy był, jak kto mu zaszedł za skórę, to mu potem do drzwi po nocach walił, do bicia się rzucał, z nożem albo siekierą w ręce. I on niedawno jakoś, zaraz przed tymi wydarzeniami, wrócił z kolejnego odwyku. Ale co z tego, wysoki sądzie? Mówili, że wciąż u niego można różne rzeczy kupić, narkotyki, tytoń, spirytus. Mówili, że mieszka tam jak dziad, że on tam prądu nawet nie ma. Ale to ludzie mówili, a ludziom nie zawsze można wierzyć. Mówię tylko, co słyszałam. Aczkolwiek w ten brak prądu akurat wierzę, bo jak tam byłam u niego, to faktycznie światła nie było, butelki po wódce wszędzie się walały i torba, reklamówka do połowy tytoniem wypełniona, na stole leżała, obok talerza tego feralnego. No, melina tam u niego panowała straszna. Ja go od tamtej pory, od momentu jak ostatni raz wyszedł niby z tego odwyku, widywałam go kilka razy w tygodniu. Jak podrwana opał schodził do tej swojej komórki właśnie. Zeszła zima, była niezwykle sroga przecież. A on praktycznie za każdym razem bez koszulki, a i w samych slipach potrafił tam po drwa zejść. W slipach i w kapciach. Rąbał tam prawie codziennie, drwa jakieś, to chyba palety były. Potem znikał w drzwiach kamienicy. Czasami jak tamtędy przechodziłam, słychać było, że na piętrze, znaczy w którymś mieszkaniu tam u niego, też ktoś drwa rąbie. Ponoć on, ale to już mi koleżanka Dorota o tym mówiła, ja na własne oczy nie widziałam. Mówiła mi też, że on dalej narkotykami handluje, tyle że póki co sam nie bierze, że spokojniejszy jest niż był. O wnuki swoje się bała, owszem, ale okazało się, że on od sąsiadów raczej stronił, nigdy ani mnie, ani ich nie zaczepił. Tym bardziej po tym ostatnim odwyku, jakby się wtedy uspokoił. Faktycznie chyba nie brał, a i sąsiedzi jego dzięki temu mocno odetchnęli. Wiem, bo też mi Dorota mówiła. Tak, komórkę miał swoją na podwórku. Tam szereg cały tych komórek lokatorskich stoi. Komórki przynależne naszej kamienicy łączą się z komórkami przynależącymi kamienicy, w której on mieszkał. Kamienice rozdzielone są wjazdami od ulicy na podwórze, ale wewnętrzne podwórze dla wszystkich kamienic jest jedno. Bardzo obszerne i długie. Ciągnie się wzdłuż raz, dwa, trzy, wzdłuż sześciu kamienic. Ja mieszkam w szóstej, a on mieszkał w trzeciej, jakby od lewa liczyć od ulicy. Stąd też naprawdę rzadko miałam okazję go widywać, bo on z mieszkania prawie w ogóle nie wychodził. Tylko jak do sklepu gdzieś szedł i z piwem jak wracał, albo jak te drwa pod komórką rąbał. Dawno wnukom zabroniłam mu tam pod oknami chodzić, od klatki nakazałam z daleka się trzymać. I tyle. I nic się nam nie przydarzyło. Moje chłopaki rozumne zawsze były, nigdy ich o nic dwa razy prosić nie musiałam. A w ostatnim czasie, to znaczy na miesiąc, dwa przed tymi wydarzeniami, on znów całkiem mi z oczu zniknął. Tym bardziej zdziwiona byłam, jak Dorota do mnie przyleciała, żebym z nią tam do niego poszła, bo tam chyba martwy siedzi. Ja myślałam, że jego w ogóle na osiedlu nie ma, że znów na odwyk trafił, czy coś. Nie, nie leży, siedzi. On siedział za stołem. 1 marca to było. Dokładnie pierwszego. Skąd wiem? Bo sąsiadka Zośka do mopsów wtedy chodziła. Ja ją chwilę wcześniej na ulicy spotkałam. Pożaliła mi się, że znów jej mało dali, a ona zawsze pierwszego chodzi. I tak mi się utrwaliło w pamięci, że to pierwszy marca był. Bo to też było dwa dni po moich urodzinach. Stąd mi utkwił w pamięci ten dzień szczególnie. Co znaczy, że siedział. On siedział za stołem, jak my tam weszłyśmy. A weszłam pierwsza, bo drzwi lekko uchylone były, a ja do strachliwych nie należę. Dorota poprosiła, żebym z nią tam weszła, sprawdzić, czy on faktycznie jest martwy, bo ona już wcześniej tam zajrzała, dobudzić go krzykiem od progu nie mogła, a potem jak się rozglądnęła, to w panice z tej jego kuchni wybiegła. Poprosiła mnie, żebym ja sprawdziła, to poszłam. Żeby policji darmo nie wzywać, niepotrzebna nam policja na osiedlu. Dorota nad nim mieszkała. Dwa piętra wyżej, na poddaszu Spodziewałam się, jak tam wchodziłam, że pijany może będzie w sztok albo gorszy jaki Ale nie, że martwy, bo Dorota lubi konfabulować Weszłam za próg, a tam w mieszkaniu półmrok Okna prawie wszystkie szczelnie pozasłaniane W korytarzu prawie, że ciemno W pokoju też, bo on jeden tylko pokój miał W kuchni, gdzie on siedział, też półmrok panował A światła się w żadnym pomieszczeniu zapalić nie dało Na sufity zerkałam, to tam nawet żarówki u niego nigdzie nie było. No i brud mi się wszechobecny w oczy rzucił. I smród. W końcu w progu kuchni stanęłyśmy. To znaczy ja w progu, a Dorota za mną przystanęła. A on na wprost przed nami za stołem siedział. Tyłem do przysłoniętego okna, twarzą do nas skierowany. W półmroku było widać jak siedzi. I Dorota mówi do mnie, idź ty zobacz, bo ja się martwego boję. Ja już tam byłam i mnie się wydaje, że on nie oddycha. I krwi pełno, uważaj. A ja ręką włącznik światła na ścianie wyszukałam, nacisnęłam. Światło się nie zapaliło, ale i tak weszłam. Zapalarka zaraz na kredensie leżała, taka do gazu, więc wzięłam ją i nią sobie przyświecałam. I z daleka jeszcze mówię do niego. Halo, proszę pana, proszę pana, a on nic, ani drgnie, tylko tak zwisa jakby nad stołem. Głowa mu tak nad stołem zwisała, dziwnie tak, nienaturalnie. To bliżej jeszcze podeszłam, nie patrząc na niego, do okna najpierw. Zasłonę odsłoniłam, one czarne jak węgiel od dymu papierosowego chyba. Aż obrzydzenie mnie wzięło, bo nieprzyjemnie ręką je było chwycić. Potem odwróciłam się, kilka kroków zrobiłam, stanęłam przy nim, zobaczyłam, że on blady jest jak trup, czoło jego pochylone to wręcz białe było, jak prześcieradło a w głowie od mojej strony miał jakby dziurę. To wyglądało jakby mu kawałka głowy brakowało i stół pod nim cały krwią mazany był i kałuża krwi pod nim była na podłodze i wokół stołu. Wcześniej jej nie widziałam, bo tam podłoga brudna jak linoleum masz czarne. Dopiero przyjrzawszy się zauważyłam, że we krwi stoję. Na szczęście ona już skrzepnąć zdążyła. Podłoga nią jak pomalowana wyglądała. To znaczy, jakby się komu czerwona farba z wiaderka wylała i potem tak zaschła. Czerwona albo brązowa, bo zaschnięta krew bardziej już brązową przypomina. A jej tam sporo było. Ona na podłodze grube zacieki potworzyła jak magma. Ja w jeden gruby zaciek wlazłam i but miałam krwią pokolorowany, mniej więcej do połowy grubości podeszwy. Więc nie do końca ta krew zakrzepnąć zdążyła. Niedawno ktoś go tak załatwił. Tak sobie wtedy pomyślałam, patrząc na lep na muchy, co nad stołem z żyrandola zwisał. Cały był oblepiony. Żrandolu też ani jednej żarówki, ale po co tam żarówki, jak on przecież prądu nie miał. Potem obeszłam go sobie dookoła. Serce miałam na ramieniu, muszę przyznać, ale obeszłam, bo ciekawość we mnie zwyciężyła. Bo jak trup, to przecież tym bardziej nic mi nie zrobi. Prawda? No z takiego założenia zawsze wychodziłam. Że jak kto pomarł to już nikomu krzywdy nie zrobi I naszło mnie by przyjrzeć mu się dokładnie Przyświecałam sobie cały czas tą zapalarką Rękę jedną lewą miał za sobą do oparcia krzesła Jakimś sznurkiem przywiązaną A drugą na stole trzymał przed sobą Jakby opierał się trochę na tej ugiętej w łokciu ręce Tam talerz stał przed nim na tym stole On jakby go ramieniem obejmował To wzięłam tę jego rękę prawą Potrząsnęłam nią puls, starałam się odszukać ale pulsu u niego w ogóle nie było. On zimny był cały. Potem przyjrzałam się tej dziurze w jego głowie. Ona jak rozłupana wyglądała. Ostrożnie odłożyłam jego rękę na stół i w kierunku Doroty ruszyłam. Ona dalej w progu stała, zaglądała stamtąd przez palce. Idąc w kierunku wyjścia zauważyłam, że siekiera się na podłodze wala. Cała jej rękojeść we krwi umazana była. Siekiera nowa chyba, rękojeść była z jasnego drewna, tylko tak jak mówię, we krwi cała umazana. Odłożyłam ja tę zapalarkę i wyszłam stąd. Powiedziałam Dorocie, że najlepiej będzie policję jednak wezwać. A ona rzekła, że sąsiedzi dzwonili, że patrol już jedzie, bo tam się ludzie już zaczynali schodzić. I po karetkę też ktoś zadzwonił. Tam już na klatce schodowej pół kamienicy się wtedy zebrało, ale do środka, żeby wejść podobnie jak ja, to odważny się żaden nie znalazł. Ludzie woleli zupełnie nie mieć z tym człowiekiem do czynienia. Wycofałam się z tego mieszkania, niczego tam nie ruszając, oprócz tej zapalarki i tych zasłon. Myślałam, że obejdzie mnie to, ale nie obeszło, bo ja potem drugi raz tam weszłam, zanim policja przyjechała, to ja dwa razy zdążyłam tam być. Ciekawość jakaś nieopanowana mnie zżerała, wysoki sądzie. Przepraszam. Ponownie go obeszłam, uważnie mu się przyglądając. Na drugą stronę stołu przeszłam, tej głowie jego pokierszowanej się przyjrzałam, a on dziurę miał w niej wyrąbaną i ten język tam w talerzu leżał. Śniło mi się potem to wszystko przynajmniej kilka razy, mimo że wtedy nie wiedziałam jeszcze, że to język był. W sumie nie wiedziałam co to, a i przyglądać się za bardzo temu się nie przyglądnęłam. Nie, do zlewo zmywaka nie zajrzałam, wysoki sądzie. Nie przyszło mi do głowy, by w zakamarki zaglądać, bo tam wszędzie bałagan panował niemiłosierny. Jego tylko obejrzeć chciałam. Wcześniej człowiek takie rzeczy tylko w telewizji widywał albo czytał tylko w książkach o takich. Lubię kryminały i być może dlatego mnie tam aż dwa razy przyciągnęło, ale nic nie zadeptałam. No tej krwi tylko trochę. Potem policjanta przeprosiłam, że to moja podeszwa w niej została odbita i nie miał mi za złe. Kazał nam przygotować wszystkim dokumenty i zaraz jakoś luźniej się tam na tej klatce schodowej zrobiło. Fragment scenogramu zeznań aspirant Dagmary Kozińskiej funkcjonariuszki Wydziału do spraw Przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wysoki Sądzie, 1 marca zeszłego roku zostałam oddelegowana przez naczelnika mojego wydziału na osiedle Hojny, gdzie miałam podjąć się próby wyjaśnienia zbrodni, której ofiarą padł 39-letni Marek B., znany w łódzkim półświatku kryminalista i recydywista. Naczelnik wysyłając mnie pod jego adres powiedział Tomka sobie weź do pary i jedź. Znałaś ofiarę, wiesz w jakim towarzystwie on się obracał, może udać się szybko wpaść na jakiś trop. Jedź, bo on tam ciągle stygnie. Mieli go nie ruszać, dopóki ktoś od nas się nie pojawi. To było około dziewiątej rano. Poinformowałam kolegę z komendy, Tomasza Frankowskiego, że na polecenie naczelnika jedzie ze mną. Wzięłam radiostację, kluczyki do nieoznakowanego radiowozu i ruszyliśmy w drogę. Ja faktycznie znałam już wówczas Denata, to znaczy zamordowanego Marka B., Kilka razy oskarżałam go w różnych sprawach, podczas jednego z toczących się wobec niego procesów byłam oskarżycielem posiłkowym, między innymi doprowadziłam do tego, że osądzony został przed sześcioma laty za rozbój. Niestety nie odbył zasądzonej kary więzienia, prawdopodobnie ze względu na zły stan zdrowia. Ja na Bałutach wtedy pracowałam w drugim komisariacie, młodą policjantką byłam, a on właśnie stamtąd pochodził i mieszkał w moim rejonie. I harcował też. Wielokrotnie miałam z nim do czynienia, bo to był typ człowieka, któremu ktoś z soli nasypał do rany. Wszędzie go było pełno, a gdzie się nie pojawił zaraz była awantura, potem zostawiał po sobie tylko zgliszcza. No strasznie był nieusłuchany, jeśli mogę się tak wyrazić. Nic sobie nie robił z kolejnych wyroków. Potem on się na Górną przeprowadził, a ja kilka miesięcy po nim do Komendy Wojewódzkiej. Tak przynajmniej wynikało z tego, co udało mi się później w jego sprawie ustalić. Że jakoś prawie jednocześnie z Bałut się wyrwaliśmy. I jak jego dane nam z systemu wyskoczyły, gdy się dowiedzieliśmy, że to prawdopodobnie jego zwłoki na nas czekają pod tym adresem, to naczelnik wyznaczył do tego śledztwa właśnie mnie. No i Tomka kazał mi sobie wziąć do pomocy. Niechętnie, bo niechętnie, ale przystałam na to. Zbyt wiele do powiedzenia zresztą nie miałam. Tomek specyficzny jest, mocno specyficzny. To dobry policjant, ale ciężko się z nim pracuje. Być może również dlatego, że to człowiek starej daty, prawie dwukrotnie starszy jest ode mnie. I ma już sporo naleciałości, ma swoje zachowania, że tak powiem. Uciążliwe niekiedy. To znaczy, akurat w tym śledztwie ciężko mi się z nim pracowało, bo później jakoś się dotarliśmy. On był wtedy świeżo przeniesiony do nas z Krakowa. Ludzie jakoś stronili od niego, ja się początkowo zastanawiałam dlaczego. Różne opinie o nim panowały. Później już wiedziałam dlaczego. Sorry Tomek, że dowiadujesz się takich rzeczy tutaj na sali sądowej. Mam nadzieję, że nie będziesz miał mi tego za złe, ale jesteś specyficzny, sam to chyba przyznasz. Widział wysoki sąd? Tomek przyznał mi rację. W mieszkaniu Denata zastaliśmy jego samego martwego, spoczywającego w pozycji pionowej, na krześle, przy stole. Na pierwszy rzut oka wyglądał jak ktoś zmęczony, ewentualnie jak ktoś, kto będąc pod wpływem alkoholu, zasnął w trakcie libacji pochylony nad stołem. Jedną rękę miał skrępowaną, natomiast druga jego ręka, aczkolwiek była już sztywna jak całe jego ciało, lecz luźna w porównaniu do tej pierwszej, spoczywała przed nim na stole. Wszystko jest uwidocznione na fotografiach załączonych do akt. Byłam ich autorką. On się jakby trochę wspierał na tej ręce. Zastygł w takiej pozycji. Przed denatem, to znaczy tuż pod jego twarzą, bo jego głowa zwisała nad blatem stołu, znajdował się brudny, wypełniony zakrzepłą krwią talerz. W nim spoczywał, jak się potem okazało, ludzki, nadgryziony język. W trakcie późniejszych czynności potwierdziły się nasze przypuszczenia. To był język należący do denata. Do dziś pamiętam dreszcze, które mnie przeszły, gdy zmuszona byłam zajrzeć mu do gardła. Przyglądając się ubranym tylko w slipy pokrwawionym zwłokom marka B, odniosłam wrażenie, że jego zamiarem było skonsumować swój własny narząd zmysłu. Na stole leżał nóż i widelec oraz język zalegający w talerzu, który nosił ślady po tym widelcu i ślady ugryzienia. Tak wykazały zarówno wstępne, jak i późniejsze, bardziej dokładne oględziny. Wszystko wskazywało na to, że on ten język próbował spożyć. Tym bardziej, że w gardle Denata odnaleziono podczas oględzin przerzute fragmenty tego języka. Nabraliśmy wówczas pewności, że mieliśmy do czynienia z aktem autokanibalizmu, dobrowolnego czy też nie, ale jednak. Jak się okazało, Denat miał również poderżnięte gardło to znaczy jego szyja nosiła próby podżynania, znajdowało się na niej kilka ran. Wszystkie były zadane prawdopodobnie brzytwą, lecz były płytkie i według ekspertów nie groziły zgonem. To znaczy żadna z nich nie była też przyczyną jego śmierci. Kilka podobnych ran, również zadanych bardzo ostrym narzędziem w typie brzytwy, mężczyzna nosił na rękach i ramionach. Jego tam ktoś próbował chyba pokroić. Zgon Marka B, jak ustalili medycy, nastąpił nie w wyniku wykrwawienia, jak mogłoby się początkowo wydawać, a w wyniku uszkodzenia mózgu. Wszystko wskazywało na to, że Denat otrzymał cios w głowę siekierą, po którym doszło do jego zgonu, posiadał bowiem, mówiąc kolokwialnie, sporą dziurę w głowie. Te siekierę udało nam się zabezpieczyć na miejscu zbrodni, spoczywała na podłodze pomieszczenia, w którym przebywały zwłoki, mówiąc ściślej kuchni. Były na niej ślady tkanek i włosy denata. Pamiętam towarzyszący nam wszechobecny zapach stęchlizny, szczególnie w kuchni. I to jak, krzątając się po tym mieszkaniu, które chyba nigdy nie widziało remontu, pomagaliśmy technikom w poszukiwaniu i zabezpieczaniu śladów, w szczególności w kuchni i sypialni było ich sporo. Mój partner Tomek podszedł w pewnym momencie do znajdującego się tam w tej kuchni zlewozmywaka. Zrobił to prawdopodobnie chcąc dokręcić kran, z którego wciąż kapała woda i muszę przyznać, że wszystkich nas to silnie irytowało. Pracowaliśmy w ciszy i skupieniu, więc to kapanie było dość dobrze słychać, zwłaszcza w nocy, bo wszelkiej maści śladów było tak dużo, że nasze czynności tam trwały aż do późnej nocy. I było już koło drugiej. Tomek podszedł do zlewozmywaka, przykręcił ten cieknący kran, aż zaskrzypiały oba kurki, po czym wyjął z tego zlewozmywaka fragment czaszki denata, który ktoś tam wcześniej umieścił. Ten fragment już był na szczęście sfotografowany, oznaczony i miał zostać zabezpieczony. Zanim Tomek włożył go do worka, uniósł ten fragment czaszki nad siebie i bardzo teatralnym tonem powiedział Być albo nie być? Oto jest pytanie. Mówiłam, Tomek jest specyficzny, to znaczy był, bo nie wiem jaki jest teraz. On niedługo po tym śledztwie przeniósł się do Warszawy. Już z nami nie pracuje w Łodzi. Ale jeden z techników to widział i kazał Tomkowi odłożyć ten udłupany fragment czaszki, zabezpieczyć jako dowód rzeczowy. A Tomek, wkładając go do worka, powiedział Tak, szanowni państwo, to była zemsta. Ten człowiek musiał kogoś solidnie wkurwić. Ja tam tylko raz zajrzałam do tego zlewozmywaka. Mnie takie obrazki nieszczególnie pociągają. Nie lubię ani widoku, ani zapachu krwi. Mędli mnie od jej zapachu i długo mam potem nudności. To jedna z rzeczy, która odstręcza mnie od tej pracy, aczkolwiek i tak bardzo ją lubię. Pamiętam, że silnie mnie mdliło, gdy przyglądałam się drastycznie pokiereszowanej głowie Denata. Cios się kierą, bo ekspertyza jednoznacznie wykazała, że śmiertelny cios zadany został znalezionym na miejscu zbrodni narzędziem służącym do rąbania drewna, Cios siekierą padł z góry, w jego wyniku czaszka ofiary została rozłupana na dwie części i tę właśnie mniejszą część, odłupaną, ktoś umieścił w zlewozmywaku. Rozmiar tej dziury w czaszce wskazywał również na to, że zadany denatowi cios siekierą został wymierzony z dużą siłą, więc wstępnie podejrzewaliśmy o ten akt dorosłego mężczyzny, przy czym braliśmy pod uwagę, że sprawców mogło być też więcej niż jeden. Ciało Denata nosiło świeże ślady przemocy, bicia, duszenia, cięcia i przypalania papierosami, natomiast on nie należał do ludzi wątłych, to był dorosły, sprawny fizycznie mężczyzna, z pewnością stając się ofiarą brutalnej napaści, starałby się bronić. Pojedynczy sprawca, nawet jeśli miałby to być rosły mężczyzna, mógłby nie dać mu rady, tak wtedy przypuszczaliśmy. Nie jest łatwo związać dorosłego, świadomego człowieka. Aczkolwiek braliśmy również pod uwagę, że Denat mógł być pod silnym wpływem alkoholu. Tam w jego mieszkaniu zabezpieczyliśmy sporą ilość butelek ze spirytusem i stąd jego siła do obrony mogła być ograniczona. Natomiast badania toksykologiczne wykazały potem, że w momencie śmierci był on praktycznie trzeźwy. W jego organizmie wykryliśmy za to sporą ilość substancji psychoaktywnych, popularnie nazywanych dopalaczami. Dużą ilość, bardzo dużą. I pewne ilości środków udurzających, zaliczających się do tej kategorii zabezpieczyliśmy w wielu miejscach jego mieszkania, ale to były raczej śladowe ilości. To wyglądało tak, jakby ich tam było wcześniej sporo, ale wszystkie potem zniknęły. To była Melina, ćpalnia, w wysoki sądzie. Denat był znanym w środowisku narkomanów dilerem. trudnił się również handlem spirytusem. On zresztą wielokrotnie był w przeszłości skazywany za handel tego typu towarami. Jak to w tego typu śledztwie bywa, w pierwszej kolejności przystąpiliśmy do rozpytania sąsiadów, a także osób współświadka, które widywane były w towarzystwie Denata. Tomek od pierwszych dni przesłuchiwał tych drugich, jeździł na Górną, rozpytywał o Marka B, każdego jego mościa, który wydał mu się podejrzany, a ja w pierwszej kolejności obeszłam sąsiadów. Mimo, że podobnie jak Tomek, obstawiałam wersję, iż Denat zginął w wyniku porachunków, bo możliwym było, że chodziło w tej sprawie o porachunki handlarzy narkotykami, mimo wszystko pierwszy sukces przypadł mnie. Trafiłam bowiem na sąsiadkę Denata, emerytowaną nauczycielkę, która podała nam pewne okoliczności, mogące przyczynić się do wyjaśnienia sprawy tego zabójstwa. Świadek, z którą udało mi się wtedy porozmawiać, zeznała, że u Marka B przez dwa poprzednie dni trwała libacja. Nie wiedziała ani kto, ani ile osób dokładnie w niej uczestniczyło, ale była pewna, że w feralnych wydarzeniach brały udział przynajmniej dwie osoby zamordowany Marek B oraz nieznana żadnemu z sąsiadów kobieta, której mowa i śmiech były słyszalne na klatce schodowej przez owe dwa dni. Sąsiadka Marka B twierdziła w pewnym momencie, że w mieszkaniu zamordowanego mogły przybywać nawet dwie kobiety, bo wydawało jej się, że słyszy dwa różne kobiece głosy, natomiast pewności co do tego nie miała. Była za to pewna jednej kobiety, którą widziała aż dwukrotnie, gdy ta opuszczała mieszkanie ofiary, a potem do niego wracała. Kobieta ta miała być młodą, nie starszą niż 30 lat, dość skąpo jak na panujące wówczas zimowe warunki odzianą, krótkowłosą blondynką. A z mieszkania Denata parokrotnie wychodziła, by między innymi porozmawiać z kimś przez telefon, a także skorzystać ze znajdującej się nieopodal kamienicy Sławojki. Potem ta kobieta wracała do mieszkania Denata i jak zeznała świadek, znów zaczynała tam wybrzmiewać Sodoma i Gomora. I tak przez dwa dni. Co dziwne, pozostałych sąsiadów w ogóle to nie ruszało. Większość z nich nie miała pojęcia, a przynajmniej tak zeznali, że nie byli świadomi co działo się w mieszkaniu zamordowanego przez owe dwa dni. Nikt oprócz sąsiadki mieszkającej naprzeciw drzwi Denata nie słyszał żadnych niepokojących głosów. To właśnie dzięki zeznaniom jedynego świadka udało nam się sporządzić pierwszy portret pamięciowy tajemniczej blondynki. Potem wraz z nim przez kilka dni poruszaliśmy się po dzielnicy, w której mieszkał zamordowany, ale nikt tej kobiety nie kojarzył. Ze zeznań świadka, jak i z samego portretu wynikało, że poszukiwana przez nas osoba była bardzo urodziwa. Była to młoda kobieta z wystającymi kośćmi policzkowymi, dużymi oczami, małym nosem i dużymi ustami. Jak zeznała świadek twarz tej kobiety, bo udało jej się przyjrzeć jej twarzy przez wizjer w drzwiach, twarz tej kobiety była wręcz idealna, miała wyglądać jakby wyszła spod skalpela chirurga. Kobieta miała też nosić kolczyki, prawdopodobnie wykonane ze złota, duże kółka o średnicy około 10 cm. takie jakie ma dziś na sobie oskarżona. Podejrzewaliśmy, że Marka D. odwiedziła jedna z łódzkich kurtyzan. Zaczęliśmy więc je sprawdzać, przyrównywać ich twarze do tej z pamięciowego. To była długa i żmudna robota. Zajęło nam to około tygodnia. Udało nam się wytypować do tej sprawy cztery kobiety, ale wszystkie miały żelazne alibi. Dlaczego kontrolowaliśmy akurat prostytutki? Ze względu na kilka aspektów w Wysoki Sądzie. Między innymi na zeznania sąsiadki, która stwierdziła, że z mieszkania Marka D przez dwa dni niosły się na klatkę dźwięki libacji i seksualnych uniesień. I faktycznie ilość ludzkich płynów ustrojowych zabezpieczonych w sypialni Denata na znajdującej się tam pościeli była wręcz zatrważająca. Łóżko dosłownie przesiąkło ludzkimi wydzielinami. No i włosów było na nim sporo. Zresztą w całym mieszkaniu zabezpieczyliśmy sporo żeńskich włosów. A ekspertyza potwierdziła, że należały m.in. do oskarżonej. Fragment stenogramu zeznań oskarżonej Kamili S. To przez tę cholerną pracę w banku nabawiłam się nerwicy. A w nerwach po co się sięga? No przecież wiadomo po co. Tym bardziej jak kogoś stać. A mnie było stać, wysoki sądzie. Tyle, że miałam po narkotykach próbę samobójczą w dniu, kiedy straciłam pracę w banku. To było wysoce eksponowane stanowisko, wstyd mi było przed rodziną i znajomymi. Jakiś tydzień wcześniej prezes wszedł do mnie do gabinetu, akurat w momencie, gdy rozciągałam kreskę na biurku. Oczywiście zauważył to i bardzo się zbulwersował, ale wydawało mi się, że sytuację udało mi się zażegnać. A on odczekał tydzień, ja akurat już byłam na takim głodzie, że znów brałam. Bo po tej wpadce na kilka dni przestałam, ale potem brałam znowu. W domu i w pracy. I zajęta byłam swoimi obowiązkami, gdy prezes wszedł do mojego gabinetu z dwoma policjantami. Mieli ze sobą test narkotykowy. Wynik był oczywiście pozytywny i tego samego dnia trafiłam na bruk i na oją. A krótko po tym, gdy już opuściłam szpital, trafiłam do zakładu, gdzie poznałam Bibi. To znaczy BATB. Tę cholerną wariatkę.